0: och välkommen till Rengelnhoms-podden. Hos oss ska du lyssna på intressanta samtal med personer med en anknytning till Engelholmsområdet. Detta avsnitt är sponsras av Företagarna. Företagarna är Sveriges största organisation för små och medelstora företag. Vi företräder över 60 000 företagare och samhällsbärdare och har 250 lokala föreningar. Företagarna erbjuder förmåner och praktisk hjälp som obegränsad juridisk rådgivning per telefon, rabatter på resor, hotell, drivmedel, bilar och mycket, mycket mer. Företagen Ingen arrangerar årligen flertalet nätverksträffar och event. När du är intresserad att gå med i företagarna, gå in på hemsidan www.företagarna.se.
1: Välkommen till podden. Här sitter jag tillsammans med Andreas Krejman. Hej. Jag heter Manuela Linell. Dagens gäst är en driven och biltokig person som ser möjligheter i alla situationer. Han brinner för hållbar stadsutveckling och genom sin kreativitet och stora intresse har han gjort stora avtryck i både Engelholm och Bårstatrakten. Idag har det fullt fokus på spännande projekt som Arenastaden, centrumhubben Engelholm Market- och nya stationsområdet genom sin roll som marknad- och projektansvarig på Backa Hill Varmt välkommen hit, Dag Tulin.
2: Tack så mycket. Tänk om man kan hinna med.
1: Exakt, så man får spännande. Höra det spännande att ha dig här. Och det är så mycket vi vill avverka, eller hur Andreas?
0: – Absolut. Men som vanligt så börjar vi lite med din uppväxt. Jag är
2: född i Hackensack, New Jersey, som en förstad till New York där mina föräldrar, en amerikan och en svensk, bodde tillsammans.
0: Hur kommer du att säga just New Jersey?
2: Pappa fick ett jobb där på Danfoss, danska bolaget, som civilingenjör. Och flyttade dit med sin lilla familj som då växte.
0: Och då träffade han din...?
2: Nej, de hade redan träffats några år tidigare i San Francisco, där mamma jobbade.
0: Och hur länge bodde ni kvar där? Jag var två
2: år när vi flyttade till Sverige. Det var lite fram och tillbaka för familjen, så en stor född i Sverige, en lille bo född i USA och en i Sverige.
1: Så ni är fyra bröder?
2: Fyra bröder på totalt fem år.
1: Det var en stark insats från mamman skulle fyra. jag vilja säga. Fyra bröder, hur känns det att växa upp med fyra bröder?
2: Ja, det var väl en i mängden blev man ju då. Rättvisa blev väldigt viktigt. Dela kakan lika
0: och alla de där sakerna. Har det har varit mycket bråk mellan era bröder. Kan du tro det.
1: <laughs> <laughs> Men varandra? <då? laughs> Störst går väl först, så att <laughs> Och du andra i, i raden, eller hur? Ja. ja. Så me mellanbarn?
2: Ja, mellanbarn. Riktigt. Um, kanske mer storbro i uh, sättet.
1: Två små syskon också. Och ni flyttade till Ängelholm när du var två år gammal?
2: Nej, via Majestad och Danderyd kom jag till Engelholm 73. Jag började på Villanskolan.
0: Hur gammal var du då? då var jag var 11. Hur var det att komma hit? Var kom du från Danderyd? Då från Danderyd kom jag då.
2: Det var en, en stor uh, omställning. Helt nytt språk tänkte jag. <laughs> ja, det var mycket, mycket nytt. Vi började med att sticka en röglemössa i syslöjden.
1: Introduktionen i Engelholm röglemössa. Mm. Mm -hmm. Så du gick på Villanskolan. Mm. Hur var det att gå på Villarskolan?
2: Det var väl en bra skola. Den var väl halvstor och det fanns ju massor massa med ungdomar runt omkring där vi bodde naturligtvis. Så att man kom ju snabbt in i, i olika sammanhang.
1: Och sen var det vidare till gymnasiet här i Engelholm också?
2: Ja, centralskolan först och sen Rönneskolan och tekniska gymnasiet.
1: Mm.
0: Centralskolan, det finns inte alldeles länge?
2: Nej, den revs ju så småningom. Den satt ju ihop med Rönneskolan så att säga. Så att vi hade delvis lektioner i Rönneskolan, delvis i Centralskolan. Men sen strax efter jag lämnade så revs den. Jag synd om för en gammal
0: byggnaden. Och vad gick du för, för linje?
2: Då gick jag teknisk. Gick de två grundåren i Engelholm. Och eh, sen eh, var jag väl ganska skoltrött och när det öppnades en möjlighet att ta en, eh, ett sabbatsår på praktikplats på ett arkitektkontor där min mamma jobbade. Så tog jag den och eh, tog ledigt ett år från skolan. Jobbade där som praktikant, fick börja med alla möjliga enkla uppdrag, köra ärenden och... Eh, färglägga och rita underlag till de andra och så vidare.
0: Ritades alltid med penna och papper då? Då var allting med penna
2: och papper.
1: Var det där du kom i kontakt med det här kreativa? Att få lov att skapa saker? Och...
2: Ja, det har jag väl lite igen efter mamma, gissar jag. Hon var väl ganska försökommen och gjorde alltid saker. Tog alltid tag i saker. Skapade saker. Mm.
1: Så det kommer säkert härifrån. Och hon jobbade som arkitekt på den här?
2: Hon var inredningsarkitekt. Mm som jobbar där och så fick jag komma dit och praktisera ett år och det hjälpte mig att hitta lite fokus i livet. Gå tillbaka till skolan sen jag de sista två åren på Tekniska gymnasiet i Helsingborg, husbyggnadslinjen och blir då byggnadsingenjör.
0: Tror du det är ett bra sätt egentligen så att man i mitt i gymnasiet skulle haft en sabbatsår där man måste egentligen ut och träffa arbetslivet på riktigt?
2: För mig var det jättebra och jag tror nog att det är bra. Mm. Och, och det är ju också så att det krävdes, det krävdes praktik i, kommer jag inte ihåg hur många veckor, om veckor tio veckor, sånt, för att man överhuvudtaget skulle få gå vidare i 2003. Att man hade någon slags praktisk erfarenhet också.
0: Hade du någon tanke innan om att du ville jobba med, med arkitektur eller någonting i den stilen? Nej.
1: Du fick smak för det när du var på den här praktikplatsen. Ja man kommer i
2: kontakt och, och lär saker så eh, fick jag ju, det var ju som en lärlingsplats. Jag fick ju lära mig väldigt mycket
1: på kort tid där. Och när du tog studenten så valde du att fortsätta den banan?
2: Ja, eh, studenten och sen lumpen och sen blev jag erbjuden att komma tillbaks till eh, landskrona gruppen som det hette i Landskrona. Och börja jobba där eh, som
1: byggnadsingenjör och göra
2: lite mer avancerade
1: uppdrag. Hur var det att jobba med, med din mamma?
2: Det var väldigt speciellt. Eh, från början så var det ju hon som lärde mig saker och ting men så småningom, jag var där i nästan tolv år totalt sett. Så småningom så, så eh, gick jag om och blev eh, projektledare och eh, hade henne ibland som underhuggare då som jag skulle styra och ställa över. Det var lite
0: jobbigt. <laughs> från vem sida, din eller henne? <laughs>
2: Det var nog eh, ömsesiktigt, gissar jag. <laughs> jag kan inte bara tala för mig själv, men eh, det var lite märkligt. Då ja, fick upp. man inte kalla henne för mamma. Nej. Just det. Mm. det går ju inte
1: på jobbet.
3: <laughs> mm.
1: Men du har ett annat stort intresse också. Bilar. Bilar, ja. Dag, vad, är, vad är det här med bilar?
2: Ja Det är väl pappas då. Han har mm. ju uppvuxen i ett garage. Farfar var bilmekaniker. Och pappa blev ju civilingenjör och eh, då och eh, höll alltid på med bilar och hade alltid eh, bilarna på att renovera eller göra någonting med att fixa. Eh, så att, eh, det var väl någonting som kom i unga år att eh, bil, bilen är rolig. Och sen under, under tidigt eh, 80-tal, så när jag bara kör bil och så, så vill man ju ha en rolig bil också. Så att. Min första studielån gick till en MG eh, som jag kunde köra omkring med.
0: Narsom. Är det ett intresse som ni alla började ha? Det... Nej. Är det bara du som är bilintresse? Eh, ja, det skulle
2: jag säga. Det finns bilintresse men inte ett stort. Men eh, ja, jag har gjort, eh, hållit på mycket med entusiastbilar och sportbilar.
0: Har du tävlat någon gång också?
2: Jag tog en tävlingslicens men det blev aldrig några tävlingar. Utan det, var, det var roligt att köra på banan och det gör jag gärna fortfarande någon gång per om ja. man
1: inte tävla. Från, från det här bilintresset till att sen också starta bolag med mm. bilar. Var, hur kom det?
2: Ja, um, man, man lär ju känna folk som har liknande intressen naturligtvis och en, en kompis Thomas och jag vi, Startade någonting som hette Classic Car Parts 1985. När vi började sälja delar till de här bilarna vi körde. Det var svårt att få tag på. Så att vi körde till England och, och hämtade delar. och sålde till folk på postorder eller de kom och hämtade. Då fick de vänta på delarna men det hade inte folk någonting emot. Så de renoverade bilarna och det kan ju ta ett halvår eller tre år. Mm. Och sen köpte vi en bil också då, samtidigt.
0: Alltså ditt intresse är det så att restaurera bilar och sånt också eller det är mer småfix?
2: Småfix, jag är väl inte bilmekaniker. Nej. Dels är det intresset av att köra men sen är det också så att, att bilar av en speciell typ kan man också se som en investering. Återvärda bilar ökar i pris. Så istället för att handla max aktier så handlar jag med bilar.
1: Så det är fortfarande ett intresse idag. Du Absolut. har bil, bilhandel som ett intresse.
2: Inte i den stora mängden som, som det var under några år. Men, men ja.
0: har du ett speciellt konto så, som är ditt bilkonto som du. <laughs> eh,
2: nej. <laughs> det hade i så fall fluktuerat väldigt mycket. Man ja. har fått stoppa in ganska ofta. Så. Men
1: 1986 startade du bolaget Classic Cars tillsammans med en kompis. Ja.
2: I Helsingborg eh, bestämde vi oss för att vi skulle försöka sälja bilar på heltid också. Så nu lämnade jag öppen och eh, så startade vi en butik i, på Engelhomsvägen, granne med Soegas, där vi då sålde importerade eh, sportbilar, och entusiastbilar, gamla bilar.
0: Var det alla typ? Alltså var det italienska och, eller det mest engelska? Eller? Det var
2: mest engelskt men nej det var väl massor och det fanns väl någon enstaka Lamborghini och Maserati också. Det var lite av varje. Det har aldrig varit någon sån eh, märkesfixerad utan eh, det finns något roligt i de flesta märkena.
0: Har du någon speciell bil som är så? Den där hade jag verkligen velat ha någon gång.
2: Ja, det finns fortfarande. Det, det, men det, det, du kan inte säga en bil liksom. det tillverkas ju en här borta <laughs> runt rörende jag säga men den, den räknar jag inte med att komma upp i men man flyttar ju sig upp med så småningom i kedjan där, på något sätt.
1: Vad kör du för bil idag?
2: Till vardag kör jag en, en Mustang elbil men till på helgerna eller på fint väder så har jag min Aston Martin en Vantage från
0: 06 Och du har ingen så gammal bil nu?
2: Just nu är det lite tomt i garaget, sålde av ett par stycken i höstas. Så just nu är det faktiskt bara den som förvaras.
1: Mm. Men det kommer nya. Det kommer nya. Jag förstod som att ni fick ändå fick lite blod för det här med att driva bolag och bilföretaget och var på väg att flytta till USA.
2: Ja, det var riktigt. Det var meningen vi skulle göra ännu större saker av det hela. 1990 var jag på väg att höll på att sälja av alla ägodelar och lägenheten och allt möjligt Jag skulle flytta till USA. Kompis Thomas hade redan gjort det. Men då tvärdog marknaden helt plötsligt inför det som sen blev den här ekonomiska krisen 1991-92. Och så träffade jag dessutom min, min då nuvarande fru Marika 1990. Så då stannade jag. Hur träffades ni? Hon var praktikant på landskrona Uppen där jag jobbade. Via jobbet, alltså. Ja. Mm. Det är väl sånt som man får. Eller? <laughs> Just det. Mm. Ändå är det så många.
1: Och, Marik och du har två pojkar. Ja. Mm. Har de haft ditt bilintresse? Absolut.
2: Vad säger de, Miller? <laughs> Nej, då, det, det vill de absolut. Så att. Adam som är 23, han kör Porsche när han är hemma från studierna. Och Emil som är 19 har precis tagit körkort. Och han har i och för sig en minikopo men han letar
0: nu efter en sportbil också. Vad jobbar Marika med?
2: Marika är också arkitekt. och Har en egen firma som heter Salt Arkitektur. Mm -hmm. Jobbar mycket med privatkunder, villor. Men en del med annat också.
1: Vad skulle du säga liksom det för... Vi kommer ju alldeles strax till alla de här skapelserna du har gjort. Men jag tänker, liksom, vad var det som, eh, när det handlar om arkitektur? Vad var det du fastnade för där?
2: Oj, det är väl roligt att skapa. Skulle jag tro att det var en stor drivkraft. Någonting som blir kvar efter, efter mig och som andra också kan ha nytta av. Det, du sitter och ritar någonting på, på pappret och sen är man med i en process där det byggs och, så, och sen står den där. Mm. Inte för tid och evighet men, men lång tid. Mm. Man påverkar ju allas miljö.
1: Och du har ju gjort stora avtryck i både Engelholm och i Båsta. Ja, det har blivit några stycken. Och hur
2: började du jobba i Engelholm eh, En annan arkitekt på Landskrivninggruppen heter Pontus Möller. Eh, känd Ängelholmsson. Eh, och eh, när vi höll på med Vigralområdet, första etappen, så gjorde vi den i ett landskrivna bolag. Men sen flyttade han tillbaka till Engelholm och med sin verksamhet. Och när han fick andra etappen som uppdrag så ringde han och frågade om inte jag skulle
1: komma och hjälpa honom. Så de
2: flyttade jag tillbaka till Engelholm. Jag bodde i Engelholm hela tiden, men de var kvar i Engelholm på dagen också.
1: Och började jobba hos honom då som då arkitekt, där. eller? Ja.
2: Så var det. Och den sista, jag var där i 19 år, den sista 5-6 åren så var jag också en av delägarna.
0: Vad gjorde ni för typ av projekt då? Mycket stora bostadsprojekt.
2: området och Sockerbruksområdet. Och jag gjorde ett kvarter nere i Malmö vid, vid Törningtorså som heter Kvarteret Fören. Och andra ställen också. Stadsplanering villor, mycket olika saker. Jag har gjort en, en hel del i England då som man väl är lite inne på här. Där jag som ansvarig arkitekt har utformat dels huset som Dressman och Kappahl-miggeri. Huset som Ica-supermarket och systemet och Lindex finns i. Likadant Harris, eller Pop som det heter idag, och Rönnebrygga så att faktum är att de, in i centrum, alla de nya byggnaderna så har jag hållit i dem.
1: Och vad är det för någon som inte jobbar med detta till vardags då? Vad, vad, vad är det då du som tar fram liksom hur det ska se ut? Alltså rittar liksom den mallen och sen skapar man? Eller vad, vad är liksom din insats i de här byggnaderna?
2: Mm. Som man sa i arkitekt så håller man i utformningen hur det ska se ut, vad det ska innehålla. Och sen har man ett team som man jobbar med naturligtvis. Man gör ingenting själv. Pontus finns ju med också som bollplank i alla projekten. Och sen är det jag eller någon annan som utformar det. Och sen så har man folk som gör de arbetshandlingar och delmoment som krävs för att det ska sedan kunna byggas efter och bli verklighet.
1: Hur är det då känslan när man går där på Storgatan och liksom tittar upp och ser liksom det här som har skapats? För det är ju lite så allt som allt som skapas har ju någon gång börjat i någons tankar. Så är det ju med allt vi ser. Men liksom, hur är den där känslan när du går där på Storgatan och ser de här verken som du har då varit med och utformat och mm. skapat?
2: Ja, men det är alltid en speciell känsla. Att, att de, de husen tycker man ju är lite mer, lite mer
0: viktiga än andra.
2: Mm. Mm.
0: Ritar du i, i 3D också? När du...
2: Ja, jag tror att det är jätteviktigt som arkitekt att ha 3D-synen så att mm. den, den vad som man ritar det är 2D vilket är synd om man gör det ja. eh, så måste man ändå kunna se eh, byggnaden från sig när man gör den. Och det, och det är en träningssak. Så att eh, den här rumsperceptionen eh, är ju jätteviktigt att ha. Och den, den är, märker man att den är svår för man markerar på kunderna att de alltid har svårt att se från ritningen vad produkten sen kommer bli på riktigt. Och då får man gärna ha en 3D-modell i datorn och snurra med den så att de kan gå in i den eller de kan
1: uppleva den från olika håll för att de ska förstå vad det är för någonting. Just det, perceptionen och allt man har. Mm. Mm. Gud vad spännande. 1998, eh, hände det någonting väldigt speciellt som är en liten utstickare från, från det andra skulle man på ett sätt kunna säga. Vad var det som hände då?
2: 1998, ja. Då, då hade Engels kommun försökt få för det någonting att hända på Klitterhus. Det var något konstprojekt som man hade tänkt försöka driva där Det hade stått tomt ett par år. Men man fick inte ihop det där på något sätt. Och jag och ett par kompisar av oss. Vi satt och spånade om det där och tyckte det var lite synd. Och eftersom jag var i byggbranschen var just då arbetsledig så att vi bestämmelse att det där skulle vi kunna ta tag i och göra något av. Få, få igång klitterhus igen. Det skulle ju vara ett hotell. Det var en gammal landsrestaurang där stod stor där uppe och, och fiskarstugan där nere. Men det tyckte vi att det skulle man kunna ta tag i. så Vi kontaktade kommunens bolag då som ägde det. och Efter en liten försäljningsprocess som de var tvungna till så var det ändå vi som lyckades få köpa det. Och sen drog vi ihop släkt och vänner och eh, arbetslösa och så vidare. Och så renoverade vi hus och eh, byggde om då så att vi fick 15 gästrum och en restaurang där nere. Som vi då eh, arrangerade ut driften på. Och sen så körde vi driften själv på hotellet under två-tre år. Mm. Var det många
0: intressenter? Fler än ni då från början? Eller det var inte... Ja, det
2: var andra anbud in. Men vi, om, vi, om vi var högst eller om vi bara var, hade det bästa anbudet, jag vet inte riktigt hur urvalsprocessen gick till. Vi hade presenterat vad vi ville göra, gjort en liten plansch med, med visionsbilder.
0: Var det någon av er som hade jobbat i den branschen innan? <laughs>
2: Ingen av oss, nej. <laughs> det var Pippi Långstrump-principen. Det
0: här har vi aldrig gjort för
2: mig, det går nog bra.
1: Och ni fick dessutom pris för det här från ja. juniorhandelskammaren Ja precis, 200
2: fick att eh, företagarpris då mm.
1: Mm.
2: Alltså, har en stor sån här lerjök liggande där hemma
1: och när vi pratade du och jag inför den här podden så, så nämnde du någonting om lite kaos och en storm och lite mm. hinder på vägen. Och det, det är ju ofta så när man ska göra nya projekt att det kommer lite motgångar och lite hinder. Och vad jag har förstått så är du en person som hittar de möjligheterna att ta sig runt. Det Kan du inte bara berätta vad var det som hände där på Klitterhus? Ja,
2: vi, vi höll ju på att renovera som sagt och hade delat in den stora lokalen i en massa rum. Och lagt nya golv och höll på att byta nya, till nya fönster. Och fönsterna var väl inte helt färdig satta, ännu. De satt på plats men de var inte drevade och tätade och så vidare. Och så kom en av de här vinterstormarna. Och det här var jultid. Och vi stod uppe på övervåningen och vattnet var tryckt in. Man tycker det är så långt ifrån vattnet höjdmässigt. Men det tryckte verkligen in med stormarna. Och den bara rann på alla våra nya golv och så här. Och vi blev ju ledsna och upprörda och vi visste inte vad vi skulle göra. Men vi hade ju köpt huset av Jan Ekblom som då var ordförande i det kommunala bolaget. Och Janne Ekbloms fru hette Else Ekblom och hon var då kommunstyrelsens ordförande. Så vi ringde hem till dem. Och de satt där i sin, i sin julmiddag. Men Else kom springande en kvart senare och kom in och tittade på eländet där. Och såg, såg problematiken. Huset stod och skakade där i vinden. Och då tog hon tag i tog den tekniska chefen. Och tillsammans så drog de ihop så att vi fick den här stenlimpan som ligger framför Klitterhus nu. Och som de senare blev åtalade för att ha uppfört utan länsstyrelsens tillstånd. Men de blev friade från, från det. Till slut det fanns något... Det fanns något generellt tillstånd att flytta sand. Mm. Och då var det egentligen bara kornstorleken som var problemet. Inte, inte att man hade flyttat någonting.
1: Men det gjorde skillnad ja, att det ha det. dem där? Det ja, jag tror inte det att huset
2: hade... hade stått kvar idag Nej. om det inte hade gjorts.
0: Var det, en av de första gångerna sa det riktigt var problem med, med, med vattnet?
2: Nej. När jag sen studerade utredningar och sånt som hade gjorts så hittade vi många Flera år gamla utredningar som talade om att det behövdes åtgärder för att säkra. Så det var ingen nyhet egentligen.
0: Men det har blivit värre och värre, kanske för varje år. Antagligen. Stranden är
2: ju, är ju inte lika bred som den var 60-70-talet. Det har betydelse. Stoppsträckan för vattnet, så att säga.
1: Och medan ni renoverade klitterhus och gjorde det till hotell och så vidare, jobbar du fortfarande 100 procent på arkitektfilmen? Det gjorde jag. Mm. Och hade små barn. Ja, just det. Ja just det. Hur får man ihop det? Liksom.
2: <laughs> nu var det bara ett barn och han var ju alldeles nyfödd. Men absolut, det var, ju, det var en, en tuff period i livet. Och det är det väl när man går igenom sådana här, såna här eh, projekt. Där man går all in. Eh, så jag gick ju ner en 8-10 kilo och sprang där var varenda kväll och helgerna. Och då kom ju släkt och vänner också mm. som sagt. Och det, min pappa och eh, svärfar och eh, svärmor också alla kom och hjälpte till mm. och de andra delägarna också så det var ju man samlades där och någon åkte och köpte hamburgare eller pizza och sen så jobbade man det var eh, kul men jobbigt Hur länge hade ni ditt hus han vi tre år så att 2001 igen 2001 så lagom till min 40 årsdag
1: vad var det som gjorde att ni, ni bestämde er för att sälja det
2: vi var ju inte hotellmänniskor. Det var, det, det är kul att skapa, det är kul att utveckla. Men vi kände ju vår begränsning i att vi var ju inte hotellmänniskor. Vi skulle ju inte kunna sköta den här driften på ett professionellt sätt i längden. Så att vi lämnade över till, till andra människor som kunde göra det på ett annat
1: sätt. Om du får så här, tänka tillbaka på den här treårsperioden när du drev det här hotellet. Vad, skulle du liksom, vad tar du med dig från den tiden?
2: Ja, tillsammans kan man komma mycket. Vi tre hade väl inte klarat av det egentligen. Men med släkt och vänner så kan man både mm. driva och, eller
0: renovera, bygga och driva. Ja, och ibland behöver man ju den kicken liksom från varandra också för att kunna komma vidare. Alltså, mm. Man kan gå av en tanke hur länge som helst men ibland är det mycket lättare när man är en till i alla fall. Så man pushar varandra.
2: Mm. Jag tror att det gäller i många sammanhang. Man alltså, ser man är entreprenör eller något annat. Där, där behövs input från mer än en för att ett plus 1 blir liksom 3.
1: Och jag tänker du genomsyrar nu när vi lyssnar på dig att det finns liksom en liten entreprenörs anda i dig. Ja,
2: absolut. Det är roligt att skapa nytt.
1: Och efter Klitterhus så fortsatte du jobba som arkitekt men då var det något speciellt som hände 2014, tänker jag på.
2: 2014, ja. Då... då kände jag att det var dags för en förändring i livet igen. Och eh, tyckte jag att eh, jag skulle vilja pröva på att vara på beställarsidan istället. man var den som, som eh, skapar projekten utan att utforma dem själv. Så att, eh, jag satt ihop en liten pitch och eh, gick till Backer Hill där jag eh, ändå hade redan jobbat 4-5 år med att rita deras projekt ritade både Rönne Brygga och Falken Harris och till slut också hotell Riviera Strand i Borsta, så att jag kände ju dem väl och så gjorde jag en liten pitch där jag talade om vad som väntar runt hörnet för utmaningar och sa att är det är inte dags att ta in mig inhouse istället för att anlita mig till att göra konsultuppdrag och det var en fredag efter middag och jag lämnade kvar en liten borskyr där. Och sen måndag så ringde telefonen och Svante Polsson hade dratt den med styrelsen redan och gav klartecken. Att det var klart att de skulle ta in mig där. Trodde
0: du det skulle gå så snabbt att de svara? Nej,
2: det, det är klart att det är en liten anspänning när man gör en sån sak att man samlar mod samla eh, ihop en presentation och så vidare förväg för att eh, presentera så att den helgen var man ju liksom <skratt> <skratt> och sen måndag morgon ringer det och, och allting är klart. Mm. Det var en väldigt speciell känsla. Men Svantas han sa han gick igång så han det där ska vi ha. Där ska vi, så ska vi lägga upp jobbet för, för Hill har ju egentligen bara hyrt in tjänsterna tidigare.
0: Hade du tagit upp detta med Pontus Müller att du, var, du tänkte göra detta här eller det kom mm. så lite en överraskning för honom? Det blev en överraskning för honom också. Mm. Men vi har en, en bra relation.
2: Vi, vi anlitar ju Möller-arkitekter liksom flera andra arkitekter men med arkitekter gör en heller jobb till Backe så att det är bara att relationen är annorlunda idag så att
1: vad var din största drivkraft där? Jag tänker det här att gå från att få vara på andra sidan och få. Är det är det där utvecklings.
2: Ja, att, att kunna styra vartåt vi ska gå och påverka eh, innehållet eh, i den stora. Som arkitekt så, så får du ett uppdrag och det är ganska spesat. Eh, här ska vi ha bostäder, här ska vi få in så mycket som möjligt på vad det detaljplanen tillåter men, men alla lägenheter ska ha utsikt eller vad det nu är. Men det är ganska spesat. Men backar man då ett steg till, till andra sidan så, så kan jag ju idag sitta och bestämma liksom, ja man skulle vi inte kunna göra det här mm. innan man går då till arkitekt och talar om att vi skulle vilja ha det här ritat enligt det här konceptet. Så jag sitter och gör en massa koncept, jag gör idéskisser och eh, försöker eh, vara den här visionära som, som pekar ut eh, vart vi ska gå och hur vi ska kunna ta hand om dels det befintliga beståndet, utveckla det eller om vi köper någonting nytt så kan jag ju titta på en tomt och snabbt konstatera att ja, men här får vi plats med 70 lägenheter och då kan någon göra en kalkyl på hur det kommer att se ut.
1: Visioner, visionärer. Jag tänkte, har, du, alltså, har du haft det med dig alltid? Har du liksom haft den där förmågan att kunna se saker innan det har hänt? och liksom Kunna bygga upp den där stora visionen? För det, det är inte alla som har den förmågan, tänker jag.
2: Nej, det vet jag inte om jag har haft det alltid. Den har nog vuxit med erfarenheten. Och önskan att, att få vara en, en liksom viktigare del, eller en större del i, i vad det ska bli. Den har nog, nog
0: vuxit fram. Hur lång tid tog det från att ja, nu är det måndag? Vi kör på detta, jag Svante. Och sen va, hur lång tid tog det till du väl börjar då?
2: Uh, sen hade jag en lång uppsägningstid så det tog ju nästan ett halvår. Jag kommer inte ihåg vad de var fem år eller någonting sånt innan jag faktiskt började. Där. Mm. Men då hade det Backahill precis knoppat av Brinava och Katena och det fanns en hel avdelning tom på kontoret så att Anders Nelsson som var vd då han pekade med handen du kan ta ett rum där borta <laughs> och där satt jag nästan själv på den avdelningen under,
0: under ett antal år. Vad fick du börja göra det första du gjorde? Jag
2: hade inga sådana specifika uppdrag utan jag började med de koncepten som jag hade börjat med att sälja in så att jag och började förbereda Tankar och idéer och leta på nätet och leta eh, skrifter och så vidare. Och eh, vad vi skulle kunna hitta på oss, så, så småningom så var det ju tomter som ramlade in, eller vi behövde en färgsättning här och, och så vidare. Eh, och eh, sen eh, ganska snart så hade jag fullt upp upp upptagen
0: så då, fick du, då gör du en idé och sen pitchar du den för styrelsen? hur funkar ja, vi har
2: en ledningsgrupp. Ja. Där jag tar upp sådana saker. Men det är ofta så att det kommer. kommer ja, vi kan köpa den här tomten, eller vi, vi skulle vilja. Ja, vad kan vi göra med detta? Så, ja. gör, så gör jag en utredning om det.
1: Vad blev första projektet på Backel. Nej,
2: det kommer jag inte ihåg. Det är så många. Ja, det, ja men det, och det är smått och stort. Ja. Alltså, det kan ha varit en färgsättning, det kan ha varit en tillbyggnad eller en ombyggnad av en lägenhet. Alltså, mm. det, det är stort och smått mm. som man gör. Men en tidig, ett tidigt projekt var Erik kom och Polsson, ägaren, då, kom och hade köpt en tomt i Borsta Och så sa han att han, han ville ha in en handelsplats här. Kanske en saluhall eller någonting. En saluhall är någonting som många vill ha. Men vår erfarenhet är att, att salohallar svårare att, få, att gå runt ekonomiskt. Folk kanske tycker om att handla en och en fin skinka eller någonting på helgen men på tisdagskvällen går de inte så jättebra. Mm. Men en av de tidiga skissarna det var då till gamla gården i Börsta där vi har ett koncept med som är den första i Barstad där det är handel i bottenvåningen och så är det lägenheter ovanpå. Den eh, tog sin lilla tid att få igenom eh, mycket med detaljplanen som strulade. Den tog nog tre år tror jag. Eh, men eh, i sommars så stod den färdig. Jag fick stå där och hålla invigningstal. Eh, då har vi en handelsplats i där vi som då ska hjälpa till att att skapa helårsverksamheter i Båstad som vi har problem med att det är mycket befolkning på sommaren men inte på vintern. Det är viktigt med verksamheter som hjälper till att skapa intresse. Mm.
0: Jag har på en grej. Har du koll på hur många projekt du har jobbat med under åren?
2: Nej, jag har inte fört bok över det. Och det är som sagt allt möjligt. Det kan vara ett sophus på ett ställe och, och ett hotell på ett annat sätt det är, det är verkligen stor spännvidd.
1: Jag tänkte på det. hotel Hotell Riviera är också en helt annan typ av byggnad som de kontorsbyggnaderna i liksom är det Behöver man tänka annorlunda eller olika i de här ja. olika projekten? För det, är så, det är mötesplatser men det är helt olika typer av mötesplatser som säkerligen kräver helt ja. olika typer av utrymmen och så vidare. Och då
2: måste man gå in och titta på vad är det är till för. Vem är kunden? Vad är det vi ska göra? Vi ska åstadkomma. Och i det fallet så skulle vi åstadkomma ett familjehotell. Så det är ju stora rum. Där man har pentry i alla rum. Vilket tyvärr inte används. Men också ska man ha stora samlingsytor. Och man ska ha någonting för barnen. Och så det är ju då 150 rum med 660 bäddar och poolhus och en stor matsal och konferensmöjligheter och ett lekrum som Vi har precis byggt till det också i, i fjol därför att det jag berättade om att man inte använder de där pentorna som, som var tänkt. Det innebar ju att matsalen fick desto större. Ja. Hade, man tanke,
1: hade man en tanke då att barnfamiljerna skulle liksom åka på smestor och ändå vilja laga mat på sitt rum? Liksom?
2: Jag tror att de flesta som kommer dit, eller det, i det här fallet så var det också 50 lägenheter som är ägarlägenheter eller BRF-lägenheter. Att de flesta har ambitionen, tror att de ska laga mat. Mm. Men i verkligheten så
0: blir det nog väldigt lite av det när man mm. är där. Det är ett svårt projekt att göra. Fanns det någon bevarande krav Ja. Riktigt. Den gamla restaurangdelen,
2: det hade funnits en hotelldel också men den var eh, väldigt dålig. Restaurangdelen var det ett bevarande krav på och eh, det utgick ifrån den från början så att den eh, skulle vara kvar. Eh, men det visade sig under eh, renoveringens gång att eh, den var inte underjuten, Väggarna stod på lös mark och eh, man kallade dit eh, kommunens inspektör. Och man filmade också för säkerhets skull. Och så satte man en grävskopa i ena änden på källarväggen. Och sen rasade alltihop.
3: Mm -hmm.
2: Som ett mm -hmm. korthus. Så det var ju jäkla tur att man inte...
0: Då var restaurangen på andra våningen. Ja. Där jobbar jag en ja. som. Känns ju säkert, det visste ja. inte jag att det var. Mm. Så byggde vi upp det eh,
2: mm. nästan precis så som det var. Vi höjde, höjde lite grann för den var väldigt trång. Det var bara två tio högt. Så att man i övrigt så är ju rumsindelningen och fasaden och så, i princip som det var. Plus att man nu har gjort en atriumgård av, av innergården som glasade över den, så att det är ett rum. – Det är väldigt trevligt där. –
1: Det är väldigt fint, verkligen. Och det är många projekt framöver också.
2: – Mm, jag har mycket att göra. Um. Vad vill du ska börja?
1: Ja, var, var ska vi börja? Alltså jag är ju, tycker det är lite spännande att få höra om det här med Campus i Engelholm För det är mm. ju liksom en, en, en plan och en tanke där. Och jag tror många Engelholmare också skulle kunna tycka det var väldigt intressant att veta liksom, vad, hur kom den idén fram och vad, är, liksom, vad har man haft för tankar där. Och, mm. och du sitter väl i styrelsen också för Campus.
2: Ja, idén kom ifrån... På Bakil så har vi tittat på... Vad behöver England för att bli riktigt attraktivt? Och då är det ett antal beståndsdelar som vi har identifierat. Vi tyckte att det behövdes ett bra hotell. Så paletten köptes in och byggdes om till hus 57. Vi ville bygga en entreprenörshubb som vi kallade för Växtverket. Och det ville vi göra i Parkskolan. Det var en tävling om den där vi hade med det som ett koncept- och i samband med den tävlingen så intervjuade jag ett antal folk om vad vi skulle ha för innehåll i den här. Och då var det en man som hette Göran Månsson som sa det att ja, vi, måste ha med, vi måste ha med högre utbildningar. Okej, hur får vi det? det? Här finns ju inga högskolor här. Nej, men det kan man få hit. Nu var vi inte tävlingen och Göran finns tyvärr inte med oss längre. Men vi vid något tillfälle så tog jag upp det med vår ledningsgrupp att det är ju så att högskolororter är de som utvecklas mest. Mm. ha eh, både befolkningsmässigt men också innehåll. Det hade ju varit bra om vi kunde få hit en högskola. Och då satt vår ekonomichef i styrelsen för Kompetensum. Som resterna av gamla. Man försökte skapa högre utbildning i Engelholm en gång i tiden. Och sa att ja, men jag kan kolla med mina kollegor där och se vad vi kan hitta på oss hittade vi då några samarbetspartners där eh, vi blev eniga om att vi, det är klart att vi ska försöka få hit Högskolan Engelholm. Så vi anlitar en projektledare på och så började vi dra i detta. Och analkade alla, alla våra andra företag här i, i näringslivet i Engelholm och frågade om de var intresserade av att eh, hjälpa till. Och det var väldigt många som var det. Så att... Eh, vi lyckades få till ett möte med eh, högskolan i Hamstad. Och det visar sig att de är ju väldigt eh, pro att ligga nära näringslivet. Mm. De, vill, de vill ha att deras eh, studenter ska eh, ha en nära kontakt med verkligheten. Och de var jätteintresserade av att ha en, en filial då i Ängelholm. Så att eh, där skrev vi ju ett avtal i det som heter Ängelholms akademi. Att eh, vi ska ha högskoleutbildningar- på plats i Ängelholm senast 2025. Och det har då Hamsterhögskola och Ängelholms kommun, Ängloms akademi skrivit under på.
1: Och där är vi på väg. Så spännande. Jag tänker just vi ser utmaningar i framtiden är ju kompetensförsörjning. Det är ju en stor och viktig del för företagare. Så det, är ju, det ska bli väldigt spännande att följa det här med campus. Och är det några tankar på vad det kommer att vara för typ av utbildningar? Och så? Är det redan i pipen eller är det under utformning?
2: Det är under utredning. Nu ingår jag inte i den pedagogiska delen av arbetet. Men där pågår undersökningar. Vi pratar om både teknik och vi pratar om hälsa. Det kan vara så att vi kanske inte har hela program från början. Men att man har slutår eller påbyggnadskurser eller delmoment av utbildningar här
1: och resten i Halmstad. Det får vi se. Vad tänker man att man ska vara någonstans?
2: Ja, det var ju nästa uppdrag. Vad, vad, vad gör vi av detta? Alltså jag satte en, en passare runt, runt stationen faktiskt. Det ska ju vara stationsnära. Och så ritar jag lite cirklar och så bara titta i de här cirklarna. Och i en av de cirklarna som låg väldigt nära så ligger ju Södra sjukhuset. Och då kontaktade jag hälsostaden som då drev, eller ägde den delen av södra sjukhuset och de höll precis på att tomställa södra sjukhuset för de flyttar över allting till mm. delen av sjukhuset där de har utvecklat väldigt mycket och fortfarande håller på att utveckla och eh, jo men vi ska ju sälja området här inom kort och eh, det gjorde man för ett år sen gick man ut med den förfrågan allmänt och eh, då tyckte ju mina kollegor på Backehill att det är klart att vi ska, vi ska köpa den Mm. Så att vi lade ett bra bud som var högst och fick då köpa den delen av Södra sjukhusen som ligger längst norrut. Den som inte brann. Just det. Mm. Ängelholmshem mm. äger resten. Och då har vi bestämt oss för att vi ska skapa en ny stadsdel. Vi har också döpt den. Den heter Kronodalen. Den ligger ju mellan Epadalen och Kronoskogen. Tar man rätt halvor av de två orden så får man Kronodalen. Och där ska vi skapa en ny stadsdel runt ett campus, mm. Där vi ska ha en, ett hållbarhetsförtecken på hela stadsdelen. Med en, en bilfri, ett bilfritt centrumstråk. Och vi har pitchat till kommunen att vi måste ha en elslinga också in till stan. Med någon slags förarlös kommunikations. En buss eller någonting som, som går in och slinga där. Just det. Mellan campus, sjukhuset, Stortorget, stationen och det blivande stadshuset och tillbaka. Om den hade gått där varje kvart så tror jag att vi hade sluppit undan väldigt mycket trafik. Mm.
1: Och kanske även till Arena. Ja, varför inte? De här inte. ungdomarna ska väl kränga? röra på sig och, och vara aktiva. Där är ju också planer på någon... På lite aktivitet.
2: Ja, eh, arena-staden är ju ett annat av våra favoritprojekt där vi, där vi försöker aktivera ungdomar. Eh, se till så att de har sysselsättning. Vi vet ju att eh, väldigt många av våra hockeyhjältar har vuxit upp väldigt nära det som då var Linda Barena. Nu med Katena Arena. Eh, och utvecklar vi då det området ännu mer så kommer vi få ännu fler duktiga idrottsmän i England tror vi. Mm. Inte minst när, när Fridhem har vuxit upp det är fullt av folk där. Så att där vill vi ju skapa det här, eh, här klustret av arenor där det är flera isytor, där det är en paddelhall nu där kommer en sporthall till och förhoppningsvis så får vi kommunen till att flytta dit fotbollsstadion också och även göra en, en eventarena av den. Och vad vi gör just nu är att vi dessutom binder ihop alla de här arenorna i ett arenatorg som vi kallar det. Ett inomhusdorg som sträcker sig mellan alla de här arenorna och där man då får en ny entré. Där vi kommer ha ett café och kanske en sportshop eller någonting. Så man kan gå in kan mellan gå, alla
1: områden kan man liksom...
2: kan kan gå torstgård där från de april. Mm. Mellan de olika arenorna eller om du ska gå på yogaklass eller du ska gå till gymmet eller du ska till sjukgymnasten. Eller du ska vänta på dina ungar medan de har sin hockeyträning eller sin konståkning. Mm. Så kan du sätta det där med din laptop i kaféet.
0: Hur många kvadrat är det i Arenatorget? Den är rätt stor,
2: men jag kommer faktiskt inte ha det stor.
0: Kommer det kunna bli någon, någon form av mässhall sånt, sådana, eller sånt? Eller det kommer inte funka där inne?
2: Det kan vara utställningar. En regelrätt mässa tror jag inte den stor för. I Arenatorget så kommer det då att också finnas ett idrottsmuseum. Där det ska bli digitala skärmar som eh, visar eh, alla Ängelholms eh, olika idrottsföreningars historik. Gud vad spännande. När ska det vara färdigt?
1: Nu ja. då? Alltså jag, jag, jag glömmer, alla min syster hon pluggar upp i Umeå. Och då eh, har du varit uppe i Umeå. Nej. De har, de har, alltså nu säkert inte exakt samma så, men det jag blev så imponerad av var att de hade ett sånt här riktsamlingsställe med både, nu hade de väl liksom badhus och ishall, volleyboll inomhus med sand, de hade ett storkraft alltså de hade verkligen allt och då vet jag tänkte på det redan då liksom att ah, det här skulle vi haft i Engelholm eftersom det är så mycket idrott och idrottsföreningar mm. som skulle kunna liksom samlas och dra synergier av varandra och, mm. så det är så himla häftigt att, att lyssna på det idag och vad ni tänker nu här om arenastaden och vilka fantastiska möjligheter det kommer att skapa, tänker jag mm
2: och eh, kommunen spinner vidare på den nu också så den skolan som ska byggas på granntomten där nu kommer ju då få en, en idrottsprofil mm. och då kommer ju de ha tillgång till våra lokaler eh, i sin idrottsutövning och där är ju friidrotten och, och, och eh, träningsplanerna för fotboll redan också
0: kommer det, kommer det området byggas ihop med det nya fridhemsområdet också? Ja. Intressant
1: Hållbarhet det är också någonting som du brinner för. Mm, det är riktigt. Och när vi pratades vid innan så nämnde du just det här med seniorer och möjligheten att liksom, även nu pratar vi ungdomarna och den verksamheten men hållbarheten över alla livets olika mm. skedan.
2: En viktig bit av hållbarhet är ju den sociala hållbarheten. Det pratas inte lika mycket om den som, som den ekologiska. Men den är ju jätteviktig för oss människor. Och jag tycker att vi saknar attraktiva boendeformer äldre Och det var någonting jag hade med mig redan när jag kom tillbaka hela att det måste vi skapa. Och det håller vi på med nu. I Båstad ska vi börja bygga i höst och i Ängenholm ska vi börja bygga 2025. Och det blir då seniorbostäder där man har en social kontroll och ett gemensamt utrymme under glastak där man helt enkelt har ett klimatskydd och man har en social trygghet i att skalskyddet ligger på utsida och så kan man umgås inåt mot gården det har fungerat väl på de ställen där man har provat det och nu kommer vi göra en egen, egen variant av det där vi mitt inne i stan och det i Båsta längs med Köpmansgatan och Ängelholm på stationsområdet skapar anläggningar där där vi ska förvandla våra pensionärer till pensionärer.
0: Är det lite likt? Heter det Bonova i Helsingborg?
2: Bouvieran, Bouvieran Bouvieran, och de ligger ju då i, i perifera ytterområden och är väldigt stora. Så att, Ja, där är vissa eh, likheter naturligtvis. Eh, men vi kommer att göra det i mindre skala och mer intimt och eh, nära varandra. Och I Borsta kommer det också finnas lite lokaler eftersom det ligger längs med Köpmatsgatan så kommer det också vara lite verksamheter i bottenvåningen.
0: Ska det bli så sociala ytor och sånt som i där inne som en bullbana och sånt, eller vad är det som man Ja,
2: det är planteringar, det kan vara bullbana och det är gemensamhetshus och det kommer att vara ett behandlingsrum där man antingen kan ta in en fotvårdare eller en frisör eller vad det nu kan vara och ett litet spa.
0: Vad härligt.
1: Och Jag tänker på det här med hållbarhet och det som du har nämnt innan men som vi kan inte prata så mycket om än och det är just det här med stadskärnan. Där är ju ett viktigt projekt där också när det gäller Engelholm.
2: Vi vet ju att eh, handeln är väldigt påverkad av e-handeln eh, e idag och eh, det gör ju att våra centrar eh, förändras. De eh, har mindre av handel idag kanske och mer av restauranger och annan en form av eh, Platser där man träffas helt enkelt. Mötesplatser. Mötesplatser är något som jag tycker är jätteviktigt. Vi är sociala djur mm. och då ska vi skapa platser där folk vill mötas, träffas, stanna lite längre. Och Det, vi vill, det är det vi vill göra med Ängelholm Market. Oliens sa upp sig som ett centralt beslut att de skulle dra ner antalet butiker. Och då stod vi med en lokal i bästa läge i Ängelholm 2100 kvadratmeter mellan Storgatan och mellan Östergatan och med parkering ner till och en jätteyta. Och vad gör vi där? Det är inte så lätt att hyra ut. Det förslaget vi fick in var liksom en outlet. Men eh, vi vill inte ha billighetsvaror på Storgatan då drar vi ner kvaliteten på, på stan. Då satt vi ner och funderade och eh, tror jag gjorde åtminstone 20 olika skisser på vad vi skulle kunna fylla det med. Och så småningom så kommer vi fram till att ja, men det är inte en av dem utan det är flera av dem. Vi ska ha detta, detta och detta. Det ska vara både en restaurang, en eventplats, en handelsplats. Så det är vad vi skapar nu, en anläggning där vi har två stycken restauranger, handel, både en florist och inrednings- och träningsklädshandel. Och ett eventtorg där vi har sex bullbanor och lite olika spelmaskiner. En scen där vi tänker se till så att det händer någonting i princip dagligen. Och en eh, yoga studio slash konferensrum. Och så ska vi se till i egen regi att det blir väldigt mycket rulljans där inne. Vi har också stoppat in det som vi kallar för paketeriet som vi redan har startat eh, mitt emot i princip. Och där man då hämtar sina paket på ett värdigare sätt skulle jag vilja säga än att behöva stå i, i kön på någon tobakshandel eller någonting. Här kan man slå sig ner, beställa sitt paket och prova kläderna om man har beställt dem i tre olika storlekar eller i olika kulörer. Skicka tillbaka det som inte passar direkt. och Bara ta med sig hem det som man mm. tänker ha. Använda.
1: Hur långt är, är planerna på, på HL Market? Då?
2: Där öppnar vi eh, på eh, skattorosten 6 april. Är alla välkomna. Ta del av eh, Engelhams nyaste vardagsrum. Finns det en anledning att stanna lite till i Engelhams nu? Spännande.
0: Mm. Verkligen. Och det har ni jobbat med ganska länge.
2: Det är snart två år sedan Oliens lade ner. Eh, då hade vi väl i sig skissat redan i några månader. Ja, det drygt två har vi hållit på med att sätta det konceptet. Mm. Och det är fortfarande fullt upp dagligen även för mig som, som, som har redan har anställt folk som ska sköta det där. Men, men det är mycket fortfarande att, att ta beslut om och se till så att det blir rätt.
1: Innan vi går vidare till nästa moment, för har några stående moment här, så är jag bara nyfiken på att lyfta upp det här med dag. Jag tycker det, det, det säger så mycket om det är också det här engagemanget som du har för det som du tycker om just med utveckling och hållbarhet. För att du sitter ju också i en hel del styrelser och väljer att engagera dig. Vad är det som gör att du har valt att göra det?
2: Ja, det är väl också en sån här sak som man kommer till med åren att man känner sig att jag skulle kunna hjälpa till med den erfarenheten man har och se till så att jag brinner ju för utveckling styrelser sitter ofta fullt med folk som, som brinner för ekonomi. Eh, man kan behöva ett annat synsätt också. Eh, och eh, jag sitter jag gärna med och eh, talar om vad man skulle kunna hitta på. Mm. Och sen får man hitta de ekonomiska lösningarna för det. Men, men det, det är ju så att
1: eh, företag ska ju framåt.
2: Och då måste man ha lite visioner och lite tankar. Och mm. Utmana lite.
1: Du har ju Gjort enormt mycket och du gör väldigt mycket. Jag är bara så nyfiken på det här med hur liksom. Vad har du för återhämtningsventil? Eh, Eller vad, vad gör du för att åka med alla de här grejerna som du då liksom engagerar dig i och lägger enormt mycket tid och, och eh, kraft på?
2: Ja, men det är ju bilarna. Det är bilarna, ja. Det är bilarna. Då eh, får man ju ta ut bilen ur garaget och. Eh, kör en sväng, kanske någon, någon bilträff eller eh, jag har skapat ett eget litet bilforum också där vi har eh, folk från trakten som man eh, kallar på genom en Facebookgrupp och frågar i det är någon som är intresserad av att köra Körfältet heter den kan man se på Facebook.
0: Och då kör ni tillsammans?
2: Ja, då gör vi utflykter. Kanske vi åker till eh, Skummslövstrand och kör ner på stranden och, och käkar en pizza. titta på gången. Eller så kör man till Knutstopp och tittar på en tävling där. Eller så.
1: Alltså vi måste få är, är Marika din fru, då är hon, är hon också biltokig och intresserad och följer med på de här turerna? Eller är det, är det din grej? liksom?
2: Det är ju framförallt min och killarnas grej. Men hon är, hon, hon är välvillig att följa med om det inte är biltävlingar kanske. Men utflykterna tycker hon naturligtvis.
1: Gud, vad spännande. Vi har, vi har två stycken moment i Englandspodden alla våra gäster får ta med någonting som betyder lite extra som är väldigt speciellt för en och jag är så nyfiken på vad du har valt att ta med till den som är viktigt för dig. Mm.
2: Ehm, och då är det ju naturligtvis bilrelaterat. <laughs> ehm, jag tog med mig min perm med berättelser som jag skrev på 90-talet efter alla de biläventyr som jag och mina kompisar hade 80-90-talet där man upplever väldigt mycket när man umgås med, med människor som är väldigt entusiastiska och lite udda valser ibland. Så att jag skrev en, en hel rad med berättelser om, om de här upptagen och det finns konstigheter som en man som hyr en helikopter för att flyga ner till Ängelholm för köpa en bil av mig och han tar med sig en taxichaufför därför att han är för brusad för att köra själv.
3: <laughs> okay. eh, eh, Hade han
2: ringt innan han kom? Taxichauffören ringde, så jag visste inte att det var Norman <laughs> som skulle köpa den. Den var taxichauffören som ringde och frågade om hon kunde komma.
1: Men han flög jag alltså, och sen åkte han med taxibilen till dig och köpte bilen? Och sen...
2: Nej, jag kom och mötte på flygplatsen Aha. och taxichauffören satte sig vid ratten och eh, den berusade Normanen bredvid. <laughs> Och vi kommer ihåg något tillfälle vi har varit i, i, i England och köpt en massa bilar och så står man i hamnen i Harwich och eh, så har man, är man tre personer så har man åtta bilar och då ska man ha ombord dem och då får man springa runt i bilkön och knacka på fönsterna och fråga om det är någon som har lust att köra ombord en bil <går> och, och det där hände ett antal gånger men det, det brukade fungera för annars måste man lämna dem på frakt och det var ju besvärligt och dyrt och allt möjligt på en gång så bjöd man på en drink på båten och så fick man med sina, sina bilar trots att man var underbemannade. Mm.
1: Och jag förstod att du även har fått en del av det du har skrivit publicerat med?
2: Ja, jag kontaktade några motortidningar och en av dem som heter Nostalgia tyckte att det där var ju roliga berättelser och förrän om jag kunde korta ner dem till en format så att de kunde publicera dem som krönikor. Så det gjorde de under ett par år.
1: Nu, skriver du fortfarande?
2: Jag skulle gärna vilja. Mm. Jag har synopsis till tre romaner hemma liggande i min sån anteckningsbok vid sängkanten. Jag har inte haft mm. tid att börja på dem.
0: Är det också bilrelaterade romaner? Nej, det? Nej inte. <laughs> Nej. Vad är det för typ av?
2: Um, samhällsutvecklingssituationer? tänkte jag att om vi ser någon trend som, som håller på att utvecklas i, i, i världen, Och man skruvar på den och får en annan situation. Var, var, hur blir det att leva i den? Mm. Där, där är saker jag skulle vilja undersöka och liksom se hur mycket man kan skriva på det. Så det, det. Det är mer situationen än, än story, än så länge eller, eller en, en relationerna. Man får ju fylla dem med folk naturligtvis har småningom, men situationerna har jag tre stycken antecknade som jag vill undersöka.
1: Ja. Och eh, ni ser ju inte detta, men bredvid idag så ligger där en hel eh, perm med de här ä, texterna som du har mm. fått ner och de betyder mycket för dig.
2: Ja, det, det gör de ju. Det är, det är upplevda saker och det, det vet vi ju, det är det vi upplever som det fyller oss.
0: Är allt helt sant?
2: Absolut, det är på riktigt. Och på redigt.
1: Mm. <laughs> vi har ett moment kvar och det är att alla gäster får skriva en fråga som vi skickar vidare. Och eh, Du har en liten skål framför dig så du ska få dra en av lapparna som ligger i den. Och Sen så ska du få eh, läsa upp frågan och sen ska du få svara på den.
2: Vad skulle du vilja göra som du aldrig
1: tidigare gjort? Det var en intressant fråga, ja.
2: Ja, det, den svarade jag ju på alldeles nyss. Jag vill ju skriva mina romaner som jag inte har kommit till. Jag har gått en skrivarkurs för att börja på dem där, men kommer aldrig längre än så. Jag har antecknat mycket, men, men man skulle vilja ha tiden till det mm. på något tillfälle.
0: Ja, jag ser det. Det är Julia Bergman som har skrivit den frågan. Det står det, ja.
1: Mm. Intressant. Har vi börjat med det nu att man skriver sitt namn så man vet vem som jag... har skrivit
0: Ja, jag, vet, jag har sagt att vi kan göra det, men jag tror inte alla har gjort det. Nej,
1: men det kan vi ju börja med. Det är ganska ändå lite roligt att skicka frågan vidare och, och bara ha med sitt namn på frågan. Mm. Jag tänker ibland när man pratar om visioner och mål och så, så, så brukar man säga att det är ganska bra att ha en, en, någon form av tidsplan eller när det ska vara klart. Mm. Tänk om vi nu får, får utmana dig lite här i dina, dina författar.
2: Ja... Jag antar att det blir när jag har börjat dra ner på eh, arbetsuppgifterna nu är jag 61 så att eh, börjar ju ändå närma mig pensionsåldern. Men eh, jag har mycket kvar jag vill se gjort innan dess. Mm. Många projekt. Som, det, det är ju långa ledtider i byggnadsvärlden. Så jag vill ju se Campus igång och Kronodalen växa upp och så vidare innan jag när jag drar ner på.
0: Det med Kronodalen, hade ni tanken någon gång att det skulle vara epaskogen istället?
2: Jag har fått den frågan och då kommer man ju fel. Det ger ju inte samma sköna vibbar som Kronodalen.
0: Fast det är ju också ganska roligt tyckte jag.
2: Det blir epadunk och <laughs> nej,
0: den hade vi inte. Nej.
1: Tyvärr Andreas, det blev en <laughs> epadunk. Ja, det är
0: jättemodant. Mm.
1: Helt fantastiskt att ha haft dig här idag och jag tror vi skulle kunna äh, fråga och prata med dig ytterligare en timme äh, och vi har nog dragit över lite på tiden än vad vi brukar göra men äh, vi tackar så jättemycket för att du har velat vara med i Engelholms podden här hos. oss.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack ska ni ha. Det var jätteroligt att ni ville. Det skulle komma. En ära. Tack. Tack.
0: Tack för att du lyssnade på oss och följ oss gärna på sociala medier såsom Instagram, Facebook eller LinkedIn. Där heter vi Ängenholmspodden med e. Där kommer vi lägga upp bilder från avsnitten och nyheter om kommande gäster. Har ni tips på gäster eller andra frågor skicka dem gärna till info Vi skulle vilja skicka ett stort tack till Fredrik Larsson som lånar ut sin låt Världen är din till oss. Låten finns att lyssna på på Spotify och till Pia Boman som har gjort vår logga.
3: Det är så lång jag vet nästan tomt. Och jag är lögnat väl, när jag sitter vid ett bord. En hektisk debatt, ett utländskt ord, det sitter mitt i Jag hör tidningens bladen dansa, jag sa att jag var kommit till. Det skulle alltid vara tisdagledon. I hela världen kan mycket som Och en livstid passerar Ett andetal långt En klocka tickar ner En man stänger sin dörr Och jag läser några varor det Är tyst för mig själv en bit jag är fri och förlis Jag vet hennes livs resan Att i skuggan av sin ljus Där i den mörkaste botten Låt Nu är hela världen is so